0: Der Podcast mit Angelika Ordner.
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Hinter jedem Kunstwerk steckt eine Geschichte. Ja, eh klar, sagen jetzt sicher die meisten. Aber oft ist es doch so, dass man sich das gar nicht überlegt oder hinterfragt, wie zum Beispiel ein Gemälde entstanden ist. Wir gehen ins Museum, um uns an den Kunstwerken zu erfreuen. Und wenn man sich die Zeit nimmt, liest man die Texte oder Informationen, die bei einem Bild oft dabei stehen. Oder man borgt sich einen Audioguide dazu aus. Aber letztendlich bleibt das, was wir sehen und was auf uns wirkt, in Erinnerung. Wieso erzähle ich das jetzt alles? Heute sprechen wir über ein Klavierstück, das eine besonders interessante Entstehungsgeschichte hat, wenngleich wir nicht genau wissen, ob diese Geschichte auch wahr ist. Frédéric Chopin war bis zu seinem 25. Lebensjahr eigentlich recht gesund. Doch dann wurde er krank. Der Arzt hatte zu einem Klimawechsel geraten und so reiste Chopin Ende des Jahres 1838 nach Mallorca. Mit dabei war seine damalige Geliebte, Schriftstellerin Georges Sand und ihre zwei Kinder. Eine tolle, sehr selbstbewusste Frau war sie, sehr untypisch für die damalige Zeit. Sie trug Männerkleidung und rauchte Zigarren. Chopin war sechs Jahre jünger als sie und ihre Beziehung, die neun Jahre andauerte, war anfangs geprägt von Vertrauen und Wertschätzung, später aber auch von Eifersucht und Misstrauen. Unabhängig davon, dass die Reise von Paris nach Mallorca im 19. Jahrhundert sehr beschwerlich war, so beschwerlich, dass wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können, war allerdings auch der Aufenthalt dort leider sehr kalt und verregnet. Dennoch wollte Chopin seine Préludes auf der Insel fertigstellen, Opus 28. 24 Stücke in allen zwölf Dur- und Molltonarten. Mit der Idee und Arbeit daran hat er sicher schon vor der Abreise nach Mallorca begonnen. Das wissen wir durch Briefwechsel mit seinen Verlegern. Jedenfalls das 15. Stück wurde als sogenanntes regentropfen bekannt. Nach Georges Sans Erinnerungen soll dieses Stück unter dem Eindruck eines Gewittersturms entstanden sein. Gleichmäßig fielen Regentropfen auf das Dach, die Chopin durch das Anschlagen desselben Tons in seine Komposition verarbeitet haben soll. Doch Chopin mochte keine Tonmalerei. Georges Sand schreibt dazu, er wurde sogar ärgerlich, als ich von Tonmalerei sprach und verwahrte sich heftig und mit Recht gegen solche einfältigen musikalischen Nachahmungen von akustischen Eindrücken. Die Regentropfen sind zwar vorhanden, aber sie haben sich durch seinen tonschöpferischen Geist zu Tränen gewandelt, die vom Himmel auf sein Herz tropften. Also wie gesagt, hinter jedem Kunstwerk steckt eine Geschichte. Die aus Bulgarien stammende Pianistin Dora Deliska begann ihre Karriere als Solistin 2011 mit ihrem Debüt im Wiener Musikverein und der ersten CD-Einspielung mit Werken von Franz Liszt. Weitere Einspielungen von Chopin und Schumann folgten ebenso wie zahlreiche Auftritte in den renommiertesten Konzerthäusern in Europa, Asien und Südamerika. Ich habe Dora Deliska zu dieser Podcast-Folge eingeladen, da sie auf ihrer aktuellen CD Etude et Prélude einige Préludes von Chopin ausgewählt und neu gruppiert hat. Dazu kommen wir dann auch später noch. Dora, in der ersten Aufnahme, die wir gerade gehört haben, spielte Wladimir Horowitz, ein ganz wichtiger Pianist des 20. Jahrhunderts und beliebt.
0: Horowitz spielt eine wirklich sehr, sehr wichtige äh, Rolle in meinem Leben. Und äh, ich habe seine Aufnahmen in, in den Jahren öfters gehört. Und äh, meistens wirkt immer diese starke persönliche Ausdruckssprache, äh, die er hat. Es, man erkennt ihn sofort. Wenn man äh, ihn hört, man erkennt ihn. Es ist fast wie eine Stimme. Er war sehr mutig in, in seine Ausdrucks... Äh, Möglichkeiten und hat hat sich sehr viel getraut auf der Bühne und das hat mir auch Mut gegeben, meine eigene Stimme zu suchen und ich finde in in Frederic Chopin besonders diese Aufnahme, die wir gerade gehört haben, ist ist er auch sehr ähm, sehr direkt. Viele Pianistinnen und Pianisten ähm, interpretieren Frederic Chopin sehr sanft und und poetisch und bei Horowitz ist es eher direkte Leidenschaft, so, so empfinde ich das. Ja. Also das gefällt mir einfach bei ihm sehr gut. Es ist sehr spezifisch, sehr äh, authentisch.
1: Ja, er nimmt auch sehr wenig Pedal. Auch daran erkennt man ihn immer wieder. Genau. Und es ist ja für mich auch schwierig, Egal, welche Folge ich jetzt aufnehme oder vorbereite, mit welcher Aufnahme beginne ich. Und gerade wenn es so viele Einspielungen gibt, wie von diesem Stück, von allen großen Pianisten aus allen Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrzehnten. Und da bin ich jetzt froh natürlich, dass ich als erstes den Horowitz gewählt habe, wenn er dich auch so geprägt ja, hat. Ja,
0: das empfinde ich auch so. Und es ist natürlich äh, sehr schwer, ein so bekanntes Stück zu spielen überhaupt, weil äh, wir das Stück so äh, ins Detail kennen und es gibt schon äh, so viele, ähm, so viele Möglichkeiten, die wir gehört haben, äh, dass es auch schwierig ist, dieses Stück überhaupt äh, auf der Bühne zu spielen oder aufzunehmen. Ich glaube, es ist sogar fürs Publikum schwierig dann zu entscheiden.
1: Wenn man das jetzt auf der Bühne hört, gefällt mir das jetzt oder gefällt mir das nicht? Habe genau. ich eine andere Aufnahme im Ohr, die halt doch ganz anders ist? Ja, genau. so ist das bei bekannten Stücken. Wir wissen, dass Chopin die Präludien bzw. das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach quasi als Vorlage oder als Vorbild hatte. Also ein technischer Unterschied ist zum Beispiel Bach komponierte, seine Präludien aufsteigend, also Ton für Ton, also C-Dur, C-Moll, Cis-Dur, Cis-Moll und Chopin ging also nach dem Quintenzirkel vor. Mhm. Das ist mir aber jetzt zu technisch. 100 Jahre liegen zwischen diesen beiden großen und wichtigen Kompositionen. Was sind jetzt, also wenn wir das jetzt ähm, nicht Pianistinnen und Pianisten erklären wollen, die Unterschiede?
0: Ich... Ich habe mich sehr viel mit äh, den Konzepten von Klavierzyklen äh, überhaupt beschäftigt, äh, beschäftigt. Und es hat mich fasziniert, äh, wieso es ähm, so viele Komponisten gibt, die äh, diese Struktur von 24 Stücken verwendet äh, haben. Ich finde, es ist eine, eine sehr klare Struktur. Ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass es... Äh, schrittweise interessant ist und äh, spannend, auch für die Komponisten eine, eine solche Struktur ähm, zu schaffen. Äh, bei Frédéric Chopin finde ich, dass die Stücke sehr individuell sind. Die sind äh, manche sind extrem kurz, so ein paar, ein paar Sekunden und dann ist es, ist es aus. Aber trotzdem ist jedes Stück irgendwie hat eigenes Universum. Und das gefällt mir sehr gut, weil man kann die Stücke sowohl in einem Zyklus erleben und genießen, als auch als Einzelstücke. Ich finde auch, dass in dem Prälüt so fast,
1: also eigentlich alles drinnen ist, also an Emotionen. Da sind, da ist Trauer und Freude. Es ist teilweise extrem virtuos. Und die, das Werk von Bach ist, ähm, wie man oft sagt, ein bisschen mathematischer.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, obwohl ich finde, äh, bei Bach, ist natürlich ein bisschen augmentiert oder gedehnt alles mhm. im Vergleich zu zu Frederic Chopin aber drinnen passieren auch sehr viele äh, harmonische und äh, rhythmische Wechsel ein bisschen mehr versteckt ähm, aber trotzdem äh, gibt es sehr viel Intensität auch beim Bach mindestens so empfinde ich äh, sein sein Klavierzyklus mhm. äh, bei Friedrich Chopin ähm, auch beim Spielen, man muss sich wirklich ähm, einstellen, äh, flexibel zu sein, von, eine, ähm, von einem emotionalen Zustand auf äh, andere schnell zu wechseln, äh, auch die, äh, die Tonarten schnell zu erleben. Und äh, da ist die, die Schwierigkeit eben, als Interpretin äh, eine, eine lange Linie, ein Bogen zu behalten. Und da ist wieder meine persönliche Lösung ist natürlich, aber darüber sprechen wir später, eine neue Konstruktion zu schaffen. Mhm. Robert Schumann hat ja Chopin sehr geschätzt,
1: aber zu diesen, und er war auch begeistert von ihm als, als Komponist und Pianist, aber die Preludes hat er gemeint, findet er merkwürdig. Das finde ich ganz interessant, weil ja, wenn man das im ja. Kontext der Zeit sieht, dann ähm, dann, dann müssten eigentlich, wenn wir uns in diese in diese romantische ähm, musikalische Zeitepoche versetzen, diese Prelüds auch teilweise sehr schräg gewesen sein.
0: Ja, das stimmt. Und also im Sinne
1: einer neuen Tonsprache.
0: Ja, äh, im Sinne einer neuen Tonsprache und die Länge finde ich spielt eine eine große Rolle, weil in der Hochromantik braucht man Zeit, um diese starke Emotionen zu entwickeln. Das ist die romantische Musik, die ist geprägt von starken Emotionen und bricht die klassischen Formen. Friedrich Chopin macht das, aber bricht auch in sich dieses Konzept von langer emotionaler Entwicklung. Diese emotionale Entwicklung passiert schon, aber extrem schnell und für kurze Zeit. Und ich denke immer nicht nur, was empfinde ich beim Spielen, sondern wie wie hört man diese Musik? Äh, was empfinden die Zuhörer äh, bei einem Konzert, wenn man die Frédéric-Chopin-Präludien äh, spielt? Und man kann damit wirklich äh, etwas erzeugen. Diese Flexibilität in den Emotionen macht uns äh, beweglicher, flexibler. Er wollte nicht, dass wir uns einfach entspannen und lang was erleben, sondern irgendwie auf eine schnelle Art und Weise intensiv ganz unterschiedliche äh, Emotionen erleben. Mhm. Also es handelt sich
1: um das längste Stück im Zyklus. Ja. Also je nachdem, wie man das Tempo dann wählt. Ja. Es dauert also mehrere Minuten. Und wir haben auch jetzt den Mittelteil noch gar nicht gehört. Beschreibe doch mal kurz, was jetzt da passiert, weil du vorhin gerade gesagt hast, was empfindet der Zuhörer unabhängig davon, wie man es interpretiert?
0: Für mich diese, dieser Mittelteil ist wirklich ein, ein Schritt zurück. Das heißt, wir fangen in des Das ist eine sehr strahlende, wunderschöne, sonnige Tonart. Und irgendwie verspricht uns diese, dieses Stück eine, unbeschwertes, sonniges Erlebnis. Nur dann kommt Cis äh, äh, moll und das ist ein ziemlich schmerzhafte äh, Tonat. Es ist, es ist verbunden mit, mit äh, Trauer, mit Schmerz in der Musik insgesamt von vielen Komponisten so verwendet. Und äh, wenn ich das spiele, äh, merke ich sofort, dass wenn diese Tonat kommt, dann gehe ich, als ob ich wirklich einen Schritt zurück in mir gehe, äh, tiefer in den, in den Gedanken, in den Erlebnissen und natürlich auch äh, von der Lautstärke her. Es ist plötzlich viel düster und ähm, man kann es wirklich auch mit Angst ver verbinden. Diese, was kommt jetzt? Ähm, ich habe was Positives erwartet, aber es, es ist doch sehr, sehr sehr traurig und sehr schwierig, das, das wieder zu, zu spüren und zu erleben. Und für mich daran liegt äh, das Genie äh, von Chopin, diese zwei Tonarten in so einem äh, molto simplice mhm. Stück äh, zu kombinieren. Es ist, es ist wirklich äh, ein Erlebnis, aber sehr, auch sehr schmerzhaft.
1: Ja, du hast es ja vorher schon erzählt, dass das eigentlich in dem ganzen Zyklus auch zu spüren ist, dieses himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, das ist genau, genau das, was da jetzt passiert. Und du hast gesagt, die Tonart ist eine, eine Trauertonart mhm. und das deckt sich dann auch wahrscheinlich mit dem Gedanken, den Chopin hatte, denn er zitiert hier aus einem Bachchoral von Johann Sebastian Bach, von dem wir ja gerade gesprochen haben, Haupt, voll Blut und Wunden, das ist ein... Ein Stück aus der Matthäus-Passion. Und da übernimmt er exakt die Melodie und die Harmonik äh, der zweiten Textzeile. Und die heißt Voll Schmerz und voller Hohn. Und genau. das ist, also spätestens wenn man, die, wenn, man, wenn man jetzt diesen Mittelteil hört, spürt man das dann auch. Genau. Und da hören wir uns jetzt einen anderen großen Chopin-Interpreten an, nämlich Arthur Rubinstein.
0: Ah, oh, wunderschön.
1: Das war eine Live-Aufnahme aus der Carnegie Hall 1961. Und Arthur Rubinstein entdeckte Chopin erst als er 17 Jahre alt war und er meinte, dass man eine Reife für die Interpretation von Chopin benötigt. Hat er recht?
0: Absolut. Ich, ich finde, damit man wirklich seine, seine Musik reflektieren kann, sollte man leider auch schmerzhafte Erfahrungen hinter sich haben. Ich, ich habe es sicherlich anders äh, interpretiert, als ich 20 Jahre alt war, äh, wie ich das jetzt interpretiere. Und das gehört auch dazu. Deswegen ähm, ist, es, ist es so wichtig für die Interpretationskunst, dass es äh, eine lebendige Kunst ist, im Sinne von, wir reflektieren unsere Realität, äh, unsere Erfahrungen. Es ist eigentlich eine äh, Replik eines Augenblickes, die Interpretationskunst. Da kann man schon spüren, dass äh, durch diese diesmal ähm, stelle die eigentlich eine Seite, eineinhalb Seiten ist, äh, erreicht man wirklich einen eine schmerzhaften Zustand.
1: Als Interpretin und auch wenn man zuhört, also ich ja. habe schon Gänsehaut jetzt gehabt. Genau. Das ist fast gruselig. Ich, ich, mir war auch wichtig, eine Rubenstein-Aufnahme zu finden, wo er live spielt.
0: Ja. Das ist
1: ja auch noch mal was anderes, ob man live spielt in ja. einer vollen Carnegie Hall oder im Studio, wo dann nur der Techniker zuhört, bestenfalls.
0: Ja, ja ich habe es auch bemerkt, bei, bei, bei Konzerten spiele ich. Natürlich spielt man überhaupt ein bisschen anders bei Konzerten. Es gibt die Aufregung und die Kommunikation mit dem Publikum. Aber besonders Frederic Chopin und besonders seine Präludien sind plötzlich ein, als ein komplett äh, neues Kunstwerk auf der Bühne. Ähm, ich finde, mit diesen Stücken kann man so gut mit dem Publikum äh, kommunizieren. Es, ist, es, es gibt viel mehr offene Fragen bei manchen Komponisten. Und bei Frédéric Chopin, das, das ist, äh, die Emotionen sind sehr, sehr menschlich. Jeder kennt sie auf unterschiedlichen Stufen natürlich und jeder empfindet das anders. Und deswegen glaube ich, als Zuhörer kann man sich schnell mit seiner Musik identifizieren. Das ist, das ist extrem wichtig. Man fühlt sich ähm, nah zu dieser Musik, nah zu der Interpretin. Und, äh, und das öffnet praktisch, das öffnet die Seele und das Herz, selbst was, was zu erleben oder Erinnerungen äh, zu haben an schmerzhafte Momente, die, wenn man alleine zu Hause sitzt und das empfindet, ist furchtbar. Aber zusammen mit... 200 Leute im Saal und äh, eine Pianistin auf der Bühne und Chopin irgendwo. Äh, das, das, ist, das ist schon ein geteiltes, geteiltes Schmerz.
1: Ja, ja. schön. Da, also, da fühlen sich sicher viele abgeholt, wenn, ja, man,
0: wenn ja, man das, wenn man das, das so hört. Ich, ja. Das merke ich bei Live-Auftritten, besonders mit Frederic Chopin, sehr, sehr stark.
1: Jedes Prälud dieses Zyklus beeinflusst die Wirkung auf das Darauffolgende. Was sagst du jetzt Leuten, die dagegen sind, so einen Zyklus auseinanderzunehmen beziehungsweise äh, die Reihenfolge der Stücke zu verändern?
0: Ich habe volles Verständnis für solche Meinungen. Ich habe auch, ich habe die gleiche, auch die gleiche Meinung immer gehabt. Ich äh, habe so gehofft, dass du ja, jetzt was nein, anderes erklärst. Nein, <lacht> nein, ich verstehe das komplett. Und äh, als Pianistin habe ich mich wirklich, wirklich jahrelang damit beschäftigt. Darf ich überhaupt, diese Reihenfolge ändern. Äh, und wenn ja, aus welchem Grund? Ich habe absolut volles, äh, volle Bewunderung und Respekt ähm, dem, den Komponisten gegenüber. Und die haben etwas ähm, komponiert und es ist vollkommen in sich selbst. Ob ich das äh, ein Stück gern spiele oder nicht, ob ich mit, mit allen äh, kompositorischen Ideen äh, einverstanden bin oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber es ist ein vollkommenes Stück. Dann aber kommt die Frage, in einem Klavierzyklus, wo es mehrere Stücke drinnen stehen, wie oder darf man überhaupt äh, eine, eine neue Reihenfolge, eine neue Struktur erschaffen? Und ich habe mich wirklich jahrelang mit den Präludien immer wieder beschäftigt, die viel gespielt viel analysiert und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen auszuprobieren, okay, wie funktioniert das erste Prä Präludium in Verbindung zu dem, zu dem zweiten, das ist, wie es steht, und wie würde das erste Präludium klingen, wenn ich danach gleich äh, Nummer drei spiele, statt Nummer zwei und so weiter. Äh, das erste Preludium mit Nummer vier, das erste Preludium mit Nummer fünf. Ein spannendes Experiment und Genau, es also war ja. wirklich wie ein Experiment, um zu sehen, wie, wie wirken diese Tonarten, wie wirken diese Emotionen ähm, auf mich und entsteht was in dieser Verbindung. Und lange Zeit habe ich einfach wirklich gesucht und habe gefunden, nein, es passt, es gehört so, wie, wie er das geschrieben hat, sowieso. Ich habe das auch rückwärts gemacht. Nummer 24 mhm. mit 23, Nummer 24 mit 22, so ganz viel äh, darum gespielt. Stundenlang, ja, kann man da auch probieren. Ja, ja, monatelang. Ich, ich, war in einem, äh, das war, ich war Artist in Residence in Mariasaal und das war ein wunderschöner Sommer, wo ich wirklich viel Zeit, das war nach dem ersten Lockdown, mhm. wo ich wirklich viel Zeit gehabt habe und äh, ich habe mich wirklich nur damit beschäftigt, die, die einzelnen Werke ähm, zu analysieren und zu studieren. Und irgendwann in diesem Sommer haben sich plötzlich sechs Präludien einfach gefunden und so gut äh, zusammengepasst, dass, dass ich mir gedacht habe, okay, daraus könnte eine Ministruktur entstehen und von diesen 24 Stücken kann ich jetzt eine, eine neue Struktur aufbauen. Und es war auch sehr symbolisch für mich damals, weil ähm, ich könnte reflektieren, das, das was wir damals nach dem ersten Lockdown erlebt haben. Das war so ein Schock für alle und irgendwie unsere Struktur in der Gesellschaft war plötzlich weg. Wir, wir wussten überhaupt nicht, wie wir damit umgehen können. Und für mich war das wirklich eine, eine künstlerische Entscheidung. okay, vielleicht von diesem Chaos, wenn man eine, eine Struktur bricht, kann man eine neue Struktur erstellen und daraus was Neues künstlerisches machen und dann habe ich gespürt, okay, das ist dass dieses Konzept, dieses künstlerische Konzept wirkt und dann habe ich mich getraut, das eben zu machen.
1: Ja, ganz konkret und das finde ich ist jetzt ein sehr schönes Beispiel. Machst du das in deinen also im Konzertprogramm bzw. auch auf der CD kommt eben nach der Nummer 15, über die wir jetzt reden, die Nummer 4. Das ist dieses Prälude in E-Moll, das, glaube ich, sicher genauso bekannt ja. ist wie das andere Stück. Ja. Und das ist genau spannend zu hören, nämlich genau das, was du jetzt erklärt hast. Wir hören also jetzt den Schluss von der Nummer 15 und darauf folgend gleich die Nummer 4. Kannst du dich an den Moment erinnern oder den Augenblick, wo du das das erste Mal ausprobiert
0: hast? Das ja. E nach dem ja, absolut. Es ist so, so eine klare äh, Erinnerung. Und ähm, ich habe eigentlich ähm, das Preludium Nummer fünf, 15 kaum geübt, weil es gibt viele andere, die so schwer sind. Und ich habe mich äh, eher auf die, äh, die Schwierigeren konzentriert und analysiert. Und Nummer 15 habe ich gedacht, ach, das kenne ich sowieso. Und ich glaube, das war so äh, spät am Abend und es war irgendwie nach einem sehr langen äh, Üb Übungstag, wo ich wirklich müde war und ich habe mir gedacht, okay, jetzt spiele ich mal 15 einfach zum Abschluss. Und dann habe ich plötzlich ein bisschen langsamer das Präludium als normal, als ich normalerweise das interpretiere, gespielt und habe mir gedacht, aber das ist diese Präludium, Pulsierende linke Hand, das ist sowas von beruhigend, besonders wenn man das ein bisschen langsamer spielt. Und äh, ich, äh, es ist natürlich sehr bekannt, das sind die Regentropfen, aber für mich ist eher uns, unser Puls. Auch wenn Schmerz, äh, schmerzhafte äh, Erfahrungen kommen im Leben, wenn unser Puls konstant bleibt, dann behalten wir die Ruhe so das war meine mein Gefühl an diesem Abend wo ich mir gedacht habe okay es kann alles in einem Tempo sein eher langsamere Tempo und es bringt mich zur Ruhe nach einem sehr intensiven emotionalen Tag für mich war eine ganz ganz klare äh, musikalische Entscheidung dass diese zwei Preludien zusammengehören es war Erst nachher habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das sind die zwei bekanntesten Stücke von Frédéric Chopin. Aber äh, ich habe die ähm, nicht deswegen ausgewählt.
1: Ja, ich glaube, es hätte ihm gefallen. Ja, ich ich möchte ich, einfach davon ausgehen, dass es das ihm gefallen hat. Das glaube ich hätte. auch. Die ja. funktionieren
0: wirklich äh, wunderschön, äh, auch auf der Bühne. Besonders in a moll ist mir die linke Hand und diese innere, mit, mittlere Stimme extrem extrem wichtig zu hören.
1: Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Zyklus auseinanderreißen. Also wenn wir uns an die Ausbildung erinnern, ja, wir sind doch ähm, so groß geworden, dass man wenn man ein Chopin-Prélude oder ein Nocturne oder eben ein Prélude oder eine, ein, ein Préludium oder eine Fuge vom Bach gespielt hat, nicht den ganzen Zyklus gespielt hat. Ja. ja? Weil man, es gibt halt einfach leichtere Préludes, so wie du schon gesagt hast, die kann man halt ein bisschen früher spielen und die schwierigen, äh, da braucht man halt ein bisschen mehr Technik mhm. und Übung, die spielt man halt später. Das heißt, unsere Professoren haben uns das vielleicht gezeigt, dass man das sehr wohl einzeln äh, zerlegen darf und spielen kann. Und heute sind das doch auch wahnsinnig beliebte Zugabenstücke. Genau. Also jeder, der irgendwie auf einer Konzertbühne steht, hat schon einmal sicher ein Prälude als Zugabe gespielt, weil das dankbar ist, dass die Leute eben kennen. Und das passt halt auch.
0: Ja, das geht. Es ist, es ist prinzipiell, es geht alles. Interpretationskunst bedeutet... Natürlich die Musik zu interpretieren, aber auch eine, eine eigene Idee, ein eigenes Konzept äh, zu haben. Und wenn jetzt zu dem Rachmaninov-Konzerto ein, ein Mini-Chopin-Prelüt äh, dazu passt, aus, aus irgendeinem Grund, emotionell oder einfach weil es so ein kurzes Stück ist, dann, dann wunderbar, dann, dann bin ich mit, mit allen äh, Interpretationen und Entscheidungen. Uh, einverstanden. Uh, ich habe mein, meine erste Begegnung eigentlich mit Chopin war, waren die Etüden und die äh, allererste Begegnung waren die Etüden. Ja, leider war. Ah. Ja, ich finde es wahrscheinlich. Ähm ja, es war eine sehr gute, aber sehr, sehr strenge Ausbildung in, in Bulgarien. Und äh, wir haben auch die Chopin-Etüden spielen müssen. Ich habe sie nie gut spielen können. Oder eine Etüde halt, dass man auswählt und für einen Wettbewerb vorbereitet. Äh, deswegen war äh, Frederik Chopin lange Zeit überhaupt kein Lieblingskomponist. Aber von mir, nur dass ich es richtig verstanden habe, du hast keinen Walzer gespielt von ihm mh, vorher.
1: Vielleicht. Weil ich meine, das ist der klassische Einstieg. Mh, mh. Na, sehr was, ich bin echt sprachlos. Mhm. Also, ich meine, also so im Didaktik-pädagogischen Studium, da hast du halt so eine Abfolge, ja. Da hast du ja, halt die Walzer, Nocturen, Prelüt, Etüden ja. kommen eher nicht im vorderen Drittel, hätte ich jetzt gesagt.
0: Aber, Aber vielleicht, vielleicht habe ich ein paar kleinere, kleinere Stücke schon ja. gespielt. Aber Schwerpunkt für die Ausbildung, und mhm. ich sage jetzt, wenn man. 13 bis 18 Jahre alt mhm. ist, war eine Türe oder zwei Türen wirklich gut spielen zu können. Ja. Und äh, damals habe ich äh, gespürt diese, diese Druck auf Perfektion, die ich überhaupt nicht nicht leiden kann. Und äh, für mich die, ist die Musik nicht perfekt, muss nicht perfekt sein. Bis heute ist das so, ja, sehr absolut. sympathisch. Ja genau, absolut. Und ich glaube, ich habe das jetzt äh, in meinem Unterbewusstsein. Das verarbeitet diese, <lacht> diese Angst von Etüden mit, eben mit meinem Programm, Etude et Prelude, wo ich zwölf Etüden spiele und ich habe mich entschieden, ich denke jetzt nicht an technische Schwierigkeiten, sondern ich verwende die Chopin-Etüden nur als klangliche, äh, harmonische Ergänzung zum Programm. Mhm. Und das hat natürlich diesen enorme Druck von Perfektion weggenommen, um, und ich finde, das ist, das ist sehr gesund eigentlich und, uh, und ist total wichtig, dass, uh, dass es nicht zu der Musikausbildung gehört. Also ich sag's jetzt gerne dazu,
1: Chopin hat keine Oper geschrieben und er hat keine Symphonie geschrieben. Er hat vorwiegend sich einfach auf Klavierwerke konzentriert. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch von meiner Seite, aber ganz besonders auch von, von dir, haben wir die Leidenschaft schon herausgehört, warum die Musik so schön ist. Aber ich frage dich jetzt ganz konkret trotzdem noch einmal, Dora, warum sollen sich die Menschen die Musik von Frédéric Chopin anhören?
0: Das Gute bei Frédéric Chopin, es ist sehr menschlich. Es ist eine natürliche Musik. Es spricht unsere Emotionen. Es öffnet unser Herz. Es ist leicht zugänglich. Nicht, nicht im Sinne von äh, leichte Musik, sondern äh, jeder kann sich äh, in seinen Werken identifizieren. Und mhm. ich finde, man sollte seine Musik hören, wenn man Schwierigkeiten hat, die eigenen Emotionen zu verarbeiten, weil da fühlt man sich verstanden. Besonders im Konzert, da fühlt man sich verstanden und äh, man fühlt sich nicht einsam in der eigenen Emotion. Und das, das ist eine sehr großzügige Einstellung für die Musik, die eigentlich Chopin uns vermittelt hat. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, da haben wir uns wirklich getroffen mit der Liebe zu diesem Komponisten. Ja. Ich würde empfehlen, sogar äh, mit den Klavierkonzerten zu beginnen. Ja. Anzuhören mit dem E-Moll. Stimmst du mir zu?
0: Ja, ja. da, da gibt es da gibt's auch sehr viel Raum
1: ja. und Länge. Und wenn ich das höre, fühle ich mich auch nie einsam. Ich, man genau. fühlt sich, so wie du sagst, man fühlt sich verstanden. Ja. Chopins Vater war Franzose und seine Mutter Polin. Er werde ja auch immer wieder als polnischer Franzose bezeichnet. Und sein Leichnam befindet sich in Paris auf dem Friedhof Père Lachaise und sein Herz in Warschau in der kreuz Kreuzkirche. Und weil das so ist, möchte ich zum Schluss noch gerne die Nummer 7 seiner Prelüts einspielen. Die Nummer 7 ist nämlich an eine Mazurka angelehnt. Das ist ein polnischer Tanz. Ja, ich bin wirklich sehr froh über diesen Abschluss. Grigori Sokolov haben wir jetzt noch gehört. Dora, was können denn Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Wir haben die Pandemie erlebt, eine sehr schwierige Zeit für die Gesellschaft. Wir beobachten Kriege und so viel Gewalt irgendwie. Und auch wenn ich sehr als ein optimistischer Mensch wirke, äh, kämpfe ich wirklich täglich ähm, weiter an, die, an eine bessere Zukunft äh, zu glauben. Ähm, wir haben das auch heute besprochen, die, die Musik, die äh, Interpretationskunst, das Live-Erlebnis kann ähm, das Publikum stark beeinflussen, in dem Moment. Und ähm, abhängig davon, wie offen ähm, die, die Zuhörer sind, können auch emotionale Änderungen entstehen. Ich bleibe ganz realistisch: ähm, Die Musik kann nicht, nichts ändern, außer ein, ein schöner, stärker und ähm, wahrer Augenblick zu, zu erzeugen. Und das ist schon, das, das gilt als sehr, sehr bedeutende. Erlebnis in unserer Gesellschaft heutzutage nach Pandemie mitkriege und, und das gibt mir Hoffnung. Wenn wir gemeinsam in einem Konzert eine Stunde und halb sitzen können, gemeinsam was erleben können, ohne Worte, nur mit Musik und Empfinden, dann können wir schon eine Verbindung zueinander finden ohne Aggression und ohne Gewalt. Und das ist meine Hoffnung. Und deswegen ist es notwendig und empfehle ich, besonders für Kinder natürlich, weil die sind die, die Zukunft, mehr Zugang zur Kultur zu haben, mehr Zugang zum, zum Live, echte, richtige, wichtige Erlebnisse zu haben.